0: Bienvenue au balado de plein écran, ici Nicolas Kreev dans le studio de Voir. Dans cet épisode, on discute avec Annick Blanc et Maria Gracia Turgeon de leur film La couleur de tes lèvres. Mmh. Annick Blanc, bonjour. Bonjour. Maria Gracia Turgeon, salut. Allô. Comment allez-vous?
1: Très bien, Et toi?
0: Ça va, ça, va, ça va merveilleusement bien. Euh, on, on, on est ici pour jaser de votre film « La couleur de tes lèvres ». Plus particulièrement de ton film, Annick comme réalisatrice, scénariste et euh, Maria comme productrice.
1: Annick également comme productrice. Et Annick également comme productrice. Chapeaux, et,
0: là, et là, euh, lancer la discussion là-dessus, je trouve ça intéressant parce que vous collaborez depuis maintenant
2: sait jamais trop. On oublie <rire> tout le temps. Je pense qu'on vient de rater notre anniversaire, d'ailleurs.
1: C'est jamais très clair, mais pas loin de quatre ans. Oui, c'est okay.
2: ça. C'est un peu comme une relation. Tu sais, comme au début, tu te fréquentes. Tu n'es pas trop sûr ouais, que c'est pour ouais, vrai. Ouais, 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 ouais. Est-ce que l'anniversaire, c'est la première date au resto ou genre quand euh, vous avez vraiment signé la compagnie? <rire> Ce qui n'est pas encore fait, en fait. On n'est pas vraiment ah, okay, encore okay. réellement... On a quand même une compagnie ensemble, ceci dit. Oui, c'est ça. une il... relation libre quand même. Exactement. Ah, il reste okay. à signer la fameuse convention d'actionnaires qui traîne. un C'était quoi peu. le premier film? Ben, ben, ça non plus. Je pas pas... Ah, <rire> non.
1: Mais le, le premier où on a vraiment, vraiment collaboré à 100
2: ensemble, c'était La couleur de tes ah, ben qui, qui a signé cette alliance. C'était euh, était le premier qu'on faisait vraiment ensemble. Mais on avait déjà commencé depuis plus d'un an ou deux ans, à se consulter pas mal surtout puis à travailler ouais. quand même ensemble. Fait qu'il y avait comme plusieurs courts-métrages qui étaient en route, justement, dont euh, Le Vert, Fauve, Brotherhood, Pre-Drink aussi, ouais. sur lequel j'ai filé un coup de main. Fait que c'était comme déjà... Euh... Déjà bien enclenché. Donc la programmation
0: de plein écran au complet. Exactement, c'est ça. <rire> euh, c'est de C'est intéressant de commencer sur un film où euh, c'est une collaboration, mais où, où Annick, tu es réalisatrice et scénariste en plus. Je serais curieux de, des chapeaux de la production de ce film-là. On, on entrera dans, dans le contenu après, mais je trouve ça quand même assez intéressant que. Es, comment tu, tu deals les chapeaux sur un film comme ça Particulièrement, en plus, le premier euh, où vous collaborer vraiment euh, officiellement ensemble.
2: Oui. Euh, ben, en fait. Euh... En général, c'est parce que tu dans la préparation d'un film, il y a quand même au moins une bonne année et demie avant que ça se passe, sinon plus. Fait que dans cette année-là et demie où je suis pas encore vraiment débordée. Euh, Marie et moi, on travaille vraiment ensemble là, comme deux, deux collaboratrices. Puis généralement, on rentre un producteur délégué qui arrive dans ce cas-là un mois avant, je dirais. Ouais. Un mois et demi avant. Puis là, tranquillement, moi, je commence à m'évader des réunions, mais, mais c'est sûr que dans le cadre d'un court-métrage comme ça. Je suis restée quand même pas mal longtemps. Euh, on avait tous plusieurs chapeaux, le premier bloc de. Il n'y avait pas que moi qui avait plusieurs chapeaux. Le pr... On a tourné euh, la couleur des élèves en deux blocs. Puis dans le premier bloc, on était en Gaspésie. Puis euh, c'était la brillante idée d'y aller à 13 personnes. Donc, Maria et moi, on se partageait l'assistance à la réalisation. Maria, tu faisais aussi. Ouais, plusieurs choses, tu sais, toute autre tâche connexe. Oui, oui, oui. oui. <rire> ben, on avait une toute petite régie, on était au top des montagnes à se crier par-dessus la tête dans le vent gaspésien, donc on a tous vraiment euh, eu plusieurs chapeaux, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Euh, Je suis là beaucoup au début, euh, je reviens évidemment une fois le tournage passé. Ce qu'on essaie de faire, c'est que dans les quelques semaines ou mois qui précèdent le tournage, tranquillement, je, je, je m'éloigne un petit peu plus de la production. Mais c'est sûr que je reste un, un peu un concernée. Très
1: présente,
2: mais moi, j'avais zéro au stress. En fait, c'était notre premier film ensemble. J'avais zéro au stress. Je me rappelle que on revenait de Gaspésie en char. Puis là, Maria elle me fait, ouais, ben en tout cas, un hein, hein, ça s'est bien passé. Là, je fais quoi Ben oui, ça c'est sûr, ça s'est bien passé. Elle me fait, ouais, mais tu sais, c'était pas facile. C'était notre premier film ensemble. On avait déjà brandé tous nos autres films euh, Midi la Nuit, en fait. Mais c'était la première fois qu'on travaillait vraiment, vraiment ensemble. Fait que moi, j'avais un petit stress. J'étais comme Ah oui, ben je, Moi, c'était comme naturel. c'est la continuité de tout ce qu'on avait fait. Je n'avais pas l'impression que c'était parce que là, moi, je réalisais. Puis elle, 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 produisait. Genre, je la connaissais comme productrice. Ça m'aurait étonné tout à coup, j'aurais réalisé qu'elle était poche
0: comme productrice. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des moments, Maria, où tu lui. Fallait que tu lui retires le chapeau?
1: Euh, non, 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 Annick. Euh, Annick, euh, quand même. Euh c'est toujours bien où se placer <rire> une de ses grandes qualités. Puis, je veux dire, c'est toujours très intéressant d'avoir une réalisatrice qui est consciente de la production. Fait Avec fait qu'avec Annick, c'est tellement facile parce que c'est pas, pas des demandes qui viennent de nulle part. Elle a conscience, justement, de tout l'autre côté de la médaille, ce qui facilite tellement les échanges puis ce qui aussi amène une certaine rapidité d'exécution par rapport à à peu près tout. fait que,
2: c'était euh, vraiment plus facile, en fait. Oui. Des fois, moi, je me demande s'il faudrait que je me l'enlève, comme là, en ce moment, on fait <rire> l'exercice très difficile de faire le budget de notre premier long-métrage. Qu que, va...
0: que tu réalises aussi, que j'ai scénarisé.
2: Et que j'ai scénarisé aussi. qu'à chaque fois, c'est un peu le même setup, premier court-métrage ensemble, c'était ça, là, pour le premier long. Mais tu vois, là, c'est son on travaille fort, ce budget-là. C'est un film indépendant. Euh, puis des fois, là, on dirait que je fais déjà... Là, on est en train de travailler le budget, puis je fais déjà les sacrifices que genre normalement, Réal rêve encore jusqu'à l'après-prod ou whatever. Je suis déjà en train de les faire. Puis en même temps, j'ai une conscience de ce que la boîte a besoin pour survivre, de, de ce que nous deux, on a besoin pour survivre comme productrice aussi, tout ça. Fait que des fois, je me dis « Ah, est-ce que je suis une moins bonne réalisatrice? » Parce qu'en ce moment, je suis là « non, tu sais, je me dis moi-même, tu peux pas, alors que je pense que d'autres réalisateurs... » va être plus exigeants en se disant, ben, paye pas tes frais de bureau, paye pas ça, pourquoi tu. vont plus se battre pour certains trucs. Mais on dirait que moi, j'ai la retenue inhérente à la connaissance de l'entièreté du métier. Là.
0: Une vraie PME, dans le fond. <rire> oui, <c 'est rire> tout <ça>. à fait. <rire> euh, la couleur de tes lèvres, donc, euh, ce film-là, quand on le prépare, euh, je me demandais. Est-ce qu'on sent l'air du temps ou est-ce que c'est l'air du temps qui guide le film? Parce que, bon, on parle de... On ne l'a pas décrit encore, mais je vais vous demander de le décrire. Pour moi, à mes yeux, film post-apocalyptique. Euh, on on s'amuse avec le cinéma de genre, euh, on est, comme on est, on est vraiment dans ces zones-là. Puis bon, peut-être pour y, euh, en une phrase le décrire, puis aussi, c'est ça, parler là, un peu de, de cette idée-là d'air du temps. Puis c'est un mauvais jeu de mots évidemment, là, parce qu'il y a beaucoup d'air dans le film, comme les <rire> gens ont, pas beaucoup d'air en fait. Euh, les gens le verront euh, sur euh, la page Facebook de plein Écran. Euh, voilà. Donc première partie de la question, le décrire, mais aussi me parler de, de ça, de, 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 de cette idée de du zeitgeist.
2: Je te laisse le décrire, je parle de l'air.
1: <rire> le décrire. Comment décrire ce film? Euh, il est un peu indescriptible dans le sens où c'est un ovni cinématographique pour moi très intéressant qui justement amène un certain mélange de genres. Et euh, on, en fait, c'est un film... Autre jeu de mots un peu drôle, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser Bravo. <rire> avec ce Bravo. film. <rire> euh, c'est ce que je trouve super intéressant parce que je pense que ce qu'on veut avec ça, c'est arriver à donner aux spectateurs un peu euh, une ambiance où on ne sait pas trop si on doit rire ou pleurer, ce qui est un peu la réalité peut-être de, de, de l'époque dans laquelle on vit de ce vit. Où est-ce qu'on s'en va, <rire> en général? Là. Donc, euh, ce qui vient aussi un peu comme une métaphore euh, globale, si on veut. Hein. C'est très vague comme description, mais. Euh, parfait, ça donne le goût de plus le voir. Euh... C'est excellent, c'est de la
0: très bonne vente.
2: <rire> Puis oui, je pense que. Quand j'ai pris cette histoire-là, c'était plus justement une histoire, à la base, qu'on m'avait suggérée, en fait. C'est un ami, à, à la base, qui avait cette idée-là de, donc, deux personnes. Euh, il n'y a plus d'air respirable, euh, ils se rencontrent, ils ont qu'un certain nombre de bonbonnes et qu'est-ce qui va triompher, à la fin, l'amour ou euh, l'instinct de survie, en fait. fait que ça, c'était vraiment la base qui était jetée. Puis moi, j'ai eu envie euh, de rajouter tout ce côté-là, justement, euh, post-apocalyptique, mais plus avec le point de vue du surplein. Donc, le film est gorgé d'objets. Ils sont tout le temps dans des junkyards. Ils vont dans des magasins où il y a trop de trucs parce que c'est un peu l'absurdité de la chose. C'est que on se tue à continuer à produire plein de trucs, mais en fait, il n'y aura probablement plus personne pour consommer tout ça dans un avenir rapproché. Donc, ce qu'on va laisser en héritage à la Terre, c'est tous ces souliers non vendus, tous ces plastiques qui flottent dans l'océan, tout ça. Fait que pour moi, ça, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Puis ça, par exemple, j'avais pas... Comme c'est un film qui est muet, ça pouvait pas être dit dans le propos... Mais justement, euh, ça a été super important pour moi que l'image en soit gorgée. Donc, l'appartement de la dame, est, elle, c'est un peu une hordeux qui a collectionné plein de vieux trucs. Euh, il passe devant des vieilles usines désaffectées. La Gaspésie, pour ça, était vraiment, vraiment le fun parce qu'elle a, elle a, elle a cette grande beauté. Mais l'homme a ah, industrialisé un petit peu partout, cette grande beauté-là. Le, le centre d'achat est en face de la mer. Euh, je veux dire, il y, y a ces éoliennes plantées partout dans le paysage. Donc, euh, c'était pour ça qu que, que, que je tenais à ce qu'on aille s'épuiser à 13 personnes en Gaspésie plutôt que d'utiliser le budget pour tourner ça... À, à, à Laval ou quelque part où il y aurait eu de l'industrie, mais il n'y aurait pas eu la, cette grande beauté de la mmh. nature qu'on qu qu a commencé à vraiment gruger comme on le sait tous. Donc c'est ça, je tenais à, oui, infuser ce film-là de ça en plus du combat humain qui, est, qui, qui, qui affronte la peur de finir tout seul mais en même temps, c'est cette espèce d'instinct de survie qui fait qu'on se met tous toujours à l'avant en premier. Donc c'était tout ça qui...
0: Euh, donc tu l'as dit, film muet Mmh. sans parole, euh, sans dialogue, mais avec un travail de son quand même singulier. Je pense que l'histoire portait, portait à ça. Comment on réfléchit le son dans un univers qui n'a pas d'air? Bien, c'était important pour moi, je, qui n'y pas trop de musique non plus,
2: ça, ça a été le défi de ne pas combler ce vide par la musique, de ne pas guider l'émotion trop par la musique. Donc, c'était de le remplacer par des drones, par euh, le bruit de la respiration. Ça paraît très simple, le plongeur... Le, le, bon, donc, dans le film, il y a un plongeur et une dame qui est sur un, un genre de respirateur artificiel. Euh, Puis le bruitage de, du son... Euh, a été vraiment difficile. C'est Francis Haye qui l'a fait. Puis, parce qu'il est aussi brutal Francis. Et en fait, il a, il a fini par faire une hyperventilation à force de, de passer une heure et demie à respirer dans un petit euh, <rire> truc ouais. comme ça. Là. Il, a, il, a, il a été très malade. Fait, même des fois, le moment où tu penses le plus sécuritaire, comme le bruitage, ne l'est pas tout à fait parce que qui avait pensé qu'il se donnerait tellement à respirer autant dans cette affaire-là qu'il finirait
0: par hyperventiler. Est-ce qu'il y avait une prise de son sur le tournage?
2: Il y avait oui. une prise de son <rire> sur le tournage. Pas... Ça, par exemple, je n'ai pas été si douce dans le bloc 1. Le problème, c'est que dans le bloc 1, il y avait tellement de vent. Souvent, on avait une génératrice parce qu'on avait de la fumée ou des trucs comme ça. Le son. Et puis aussi, il y avait plein d'oiseaux. Des fois, j'étais là, je criais après les oiseaux pour qu'ils s'en aillent. Parce que comme tout le monde doit être mort, je ne pouvais pas avoir des piou, 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 piou. Donc, j'étais oui. tout le temps en train de... Allez, vous -en! de crier après les oiseaux, mais... Aussi, je le savais que ce son-là serait difficilement en extérieur utilisable. Tout le bloc gaspillé était surtout ouais. à... Donc, on est souvent très, très peu doux avec les pauvres euh, preneurs de son sur les plateaux. C'est un peu, ils essayent de nous donner le maximum. Euh, puis on est tout le temps, « Mais <rire> on la refait pas, tant pis! » Parce qu'on est toujours sous pression. Euh, donc, pour le premier bloc, oui, mais c'était un son qui était plus difficilement utilisable. Ceci dit, le premier C'était plus un son, son hein. guide. Oui, c'est ça. C'était plus un son guide. Pour le deuxième bloc, qui est en intérieur, là vraiment, on a pu prendre le son sur place. Mais c'est parce que le respirateur d'air, de toute façon, nous, on avait dû enlever une petite partie du truc pour euh, qu'il puisse respirer pour vrai, parce que sinon, il euh, y a un truc dedans ben, qui, tape, qui, Ou bloque, qui bloque l'air extérieur. Qui bloque extérieur mmh. Donc, nous, on avait dû l'enlever, sinon, lui, il n'aurait pas pu respirer. Et du coup, ça fait que l'appareil ne fait pas du tout le même son donc, c'est pour, pour ça que le bruteur a été obligé de lui de leur mettre, pas de respirer, puis de respirer vraiment à la bombonne en dehors de l'eau. Donc, euh, donc, ça, ça a été vraiment. Euh, je pense que le même le monteur son, qui, 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 qui est Sylvain Bellemare qui est super expérimenté, euh, qui a gagné un Oscar, euh, qui sais, comme Guiana Bien que ça. <rire> euh, il n'y avait pas prévu à quel point le travail de respiration prendrait autant de temps. Il a fallu, finalement, on n'avait pas mis de monteur dialogue parce qu'on s'était dit, il n'y a pas de dialogue, mais il a fallu engager à la fin de <rire> un monteur dialogue pour pouvoir cleaner et up, toutes les respirations, puis pour que ça fasse du sens, ces rythmes-là, parce que ça guide beaucoup le stress, le si, le ça. Fait que fallait matcher ça à l'image. C'était tout un travail, finalement, le son. Juste mmh. au niveau des respirations, mais après ça, évidemment, donc, euh, au niveau de créer les ambiances, les drones. Et aussi, je voulais que le vide ait sa place, par exemple, aussi, parce qu'il faut contraster avec. Euh, avec l'absence, fait que c'était... avec le
0: remplissage de l'image aussi, Exactement,
2: c'est ça. Fait que c'était comme... Fallait que tout ça soit encore très présent à l'image, mais qu'il ne fasse plus de bruit. Donc, il y avait ça. Puis il y avait aussi les bruits de la nature, parce que c'est un film aussi sur la nature et qu'est-ce qu'on lui fait vivre. Donc, le bruit des vagues, le bruit du vent, le bruit des éoliennes. C'était tout euh, super important pour moi.
0: Et euh, je reviens sur, euh, sur l'effet qu'un film comme ça peut créer. Bon, ce qui est le fun à plein écran, c'est qu'on a, on, on, on a beaucoup de films qui ont vécu un grand parcours festival. Comment, comment, vous, avez perçu la, comment vous avez reçu les réactions? Comment le film a été reçu et comment vous, vous avez dialogué avec les gens qui l'ont vu euh, au fur et à mesure de la carrière du film? –
2: ben, le film a quand même remporté à date 9 prix. Ah, euh, Puis, joué dans une bonne quarantaine de festivals. Ouais, un ouais, peu ouais. vraiment partout à travers le monde. Des festivals, oui, beaucoup des festivals de films de genre. Euh, mais, mais plein d'autres euh, festivals aussi. Euh, C'est un film, il peut vraiment faire différents impacts. Évidemment, il angoisse beaucoup de personnes. Et moi, je le trouve très drôle. Moi, il me fait beaucoup rire. Il y, a, il y a une certaine partie de la population qui le fait beaucoup rire aussi, qui voit tout l'humour qui se cache. C'est un humour très noir, mais moi, je trouve ça très, très drôle. Euh, et puis, euh, <rire> je pense... <rire> Entre autres, la première scène où le plongeur sort de l'eau. pas pourquoi Moi, ça me fait cramper raide. Maria, elle trouve toujours que c'est pas drôle pour en tout. C'est juste qu'elle me sort de l'eau, mais moi, ça me surprend à chaque fois.
0: C'est euh... le fun d'être surprise par tes propres images. À chaque fois, je suis
2: Je pense que ça me fait cramper aussi que ça ne fait pas rire, Maria. Et moi, ça me fait beaucoup rire que ça fasse rire Annick. On s'amuse comme on peut, finalement. et puis euh... Mais euh... oui, je m'en allais avant ça. Donc, ça angoisse du monde. Y a une... Évidemment, comme il n'y a pas de parole pour certaines personnes aussi, c'est dur de connecter. C'est toujours ça euh, euh, chez mes films, là. Mes films, ce mélange de genre-là que moi, j'aime tant, je pense qu'il est particulier justement à mon humour et à ma vision de la vie, qui est que j'ai toujours le goût de pleurer quand j'ai le goût de rire ou de rire quand j'ai le goût de pleurer. Cette espèce de contraste-là, euh, ça en va toucher beaucoup de monde. Puis aussi, il y a des gens qui, se sont dit... Euh, Saisisse pas comme le, le papa de Maria. <rire>
0: <rire> Mais c'est ça, je me demandais est-ce que Maria t'a eu à, à, à accompagner le film sans année à certains moments. Est-ce que toi tu as eu à, à composer, disons, avec les réactions du public?
1: Euh, pas nécessairement, en fait. J'ai eu la chance d'avoir Annick avec moi à toutes les fois où on présentait ce film-là. Évidemment, j'en ai parlé euh, à moult personnes autour de moi parce que c'est un film que j'adore et euh, que je suis très heureuse d'avoir produit et qu'on puisse avoir lancé ce beau film dans l'univers. Mais c'est ça, c'est toujours très super le fun aussi de, de, de voir les réactions. Puis effectivement, c'est un film qui est un petit peu plus niche euh, de... de de par justement ce mélange de genre-là. Et euh, c'est en fait, ce qui est tripant, c'est de voir les gens qui connectent à fond avec ce film-là et d'autres personnes à qui tu as à plus l'expliquer, comme justement mon papa. Et je trouvais ça super mignon, tu sais, qui me disait, ah, tu sais, je, je suis pas certain d'avoir tout compris. Puis tu sais, de prendre le temps de justement lui expliquer, tu sais, c'est un, un homme de 67 ans qui qui n'est pas du tout en cinéma, euh, qui, qui, bien qu'il aide sur euh, nombreux plateaux, euh, n'est pas nécessairement relié au milieu. fait que c'était le fun aussi de voir un peu euh, une réaction externe à quelqu'un qui n'est pas nécessairement euh, campé dans le milieu. Là. Puis euh, ça, c'est le fun, parce que c'est souvent des réactions aussi que les gens vont peut-être moins venir nous voir pour dire ça euh, mm. en festival. Mais, euh, mais moi, ce que je dirais, une des choses que, qui m'a euh, pas surprise, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il est long, ce film-là, mais c'est des gens qui, vont, qui sont venus nous voir en festival, puis qui, en fait, comment, mon Dieu, tu sais, le film a passé super vite, et c'est après qu'on s'est rendu compte que le film n'a pas de dialogue, puis dire comme... Je pense que ça, c'était un des grands défis, justement, ouais. de se dire, c'est de faire passer autant d'informations et de pas avoir un film qui est plate, en quelque sorte... Euh, et que les gens puissent justement passer au travers sans vraiment euh, se questionner sur euh, sa liste d'épicerie euh, qu'il va faire en sortant du film et de vraiment les captiver avec peu de paroles. Vraiment, finalement, un, un dialogue entre les regards, les respirations euh, et le bruit ambiant. Puis ça, je pense que, je pense que ça, ça, ça réussit euh, à bien fonctionner dans le film. Donc, c'est très chouette. Ça a
2: été vraiment un défi. Le, le, le scénario fait dix pages. Normalement, au cinéma, on dit une page, une minute. La première, le, le premier montage, pas le premier assemblage, là, mais le montage qu'on aimait, c'était 25 minutes. <rire> puis Finalement, j'ai distribué ouais, trois même. scènes. Parce que, en fait, comme il n'y a pas de dialogue, tout prend plus de temps à l'écran parce qu'il faut l'installer, c'est le regard, le regard de l'autre. puis Il n'y a pas le, dia le dialogue qui prenait la place sur la page. On ne s'attendait jamais à ce que ce film-là fasse 25. Finalement, on a réussi à le couper à 19 ou 17. 17 je ne sais je plus, quoi? mais moi, j'étais sûre que c'était un film de 11 minutes. Ouais.
0: En terminant, <rire> Euh, le, le long-métrage que vous préparez, est-ce que vous vous attaquez à, au genre cinématographique, au mélange des genres? Est-ce que vous espérez un, des réactions un peu similaires?
2: Je pense que ça va être pire. Ah ouais.
0: Est-ce que ton père va comprendre, va, 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 va apprécier...
1: Euh, moi je pense qu'il va en fait plus comprendre et plus apprécier le film parce que autant c est, c est, ce film qu'on prépare est un film de mélange de genres peut-être encore plus poussé dans le mélange oui. de genres c'est un film qui est beaucoup plus verbeux également mm. euh, et qui pas difficile d'être plus verbeux qu'un oui. film oui <rire> ça c'est le fun
0: <rire>
1: effectivement mais qui, euh, qui il y a des personnages qui, justement, dans leurs interactions, les uns avec les autres, et dans le fait que, justement, ils se parlent un par-dessus l'autre, je pense va être aussi capable d'aller rallier ces gens qui sont peut-être moins, moins niche dans le cin cinéma de genre, là, pour moi. Donc, vraiment c'est quand même un film qui va être relativement un petit peu plus grand public euh, que, que La couleur de tes lèvres, mais qui reste dans la beauté, justement, de ce cinéma de genre qu'on qu'on pousse un peu plus loin, à mon avis, quand même, aussi, avec le, le long-métrage.
2: Oui, je pense que oui. Je pense que le monde, il, il aime beaucoup les boîtes. Fait que il, mes films sont rarement dans des boîtes. C'est toujours un petit peu drôle, un petit peu triste, un petit peu ci, un petit peu ça. Un petit peu d'horreur, un petit peu de, ré, de réalisme aussi. Beaucoup d'onérisme aussi. Ça, je pense que des fois, les gens ne comprennent pas... Euh, ils n'ont pas toujours envie de rêver au cinéma, je trouve, surtout de nos jours, on dirait, les gens ont envie de se faire raconter quelque chose de clair, qu'ils comprennent bien. Fait que je pense que celui-là va, va tout de même euh, faire ça, mais c'est la beauté du cinéma, il hein. y a différents euh, styles, on fait des films euh, qui sont euh, très coup de cœur, qui plaisent à tout le monde, comme Fauve, comme Brotherhood, qui ont vraiment, tu le... Tu vois que tout le monde saisisse, en fait, ce combat-là de, de, de la première truc, puis on en a des plus obscurs, euh, comme les films de Ganjiru qu'on a fait, qui sont plus expérimentaux, moi, je me retrouve quelque part dans le milieu là-dedans, donc c'est ça, c'est la 7, midi, la nuit, de vraiment essayer euh, la palette, en fait, de parfois se dire, bon, ben ça, tout le monde va le capter, ça, on se fait un plaisir d'aller chercher plus dans le cinéma, puis celui-là, ben,
0: c'est ça. Génial. Ben, Annick, Maria, merci beaucoup. Puis, euh, ben, bon, Festival plein écran, puis on espère vous revoir avec d'autres films, évidemment. Puis, on attend avec, avec grande impatience ce, ce long métrage. Merci. merci <rire>